0: Вотсёрт.ру
1: представляет бизнес точки роста. Авторская программа Павла Коробкина. Всем привет, меня зовут Павел Коровкин, и в эфире очередной выпуск моего подкаста «Бизнес точки роста». Сегодня у меня в гостях Денис Котов, генеральный директор и основатель компании Буквает. Денис, приветствую. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, коротко, что на сегодняшний день из себя представляет компания, это сеть магазинов?
0: Ну, сегодня это чуть больше, чем сеть магазинов. Сегодня мы мыслим себя как культурный оператор, компания, которая занимается распространением книг и сопутствующих товаров. Безусловно, в первую очередь мы распространяем книги через 62 объекта, центр, магазина. Некоторые из них действительно простые магазины. там 100, 200, 500 метров. А несколько объектов, порядка 8, это магазины формата книжный клуб или уникальные магазины, или уникальные культурные центры, какие, такие как парк культуры и чтения на Невском проспекте. 3000 метров площади. 24 часа работы, и, соответственно, там кофейни, мероприятия, сцены, там спектакли, музыкальные концерты. И сейчас мы перепозиционируем буквально на станции метро Достоевская в главный мировоззренческий магазин ну, и, наверное, и города, и страны, потому что там будет подобрана лучшая подборка философии, психологии, там мировоззренческой литературы, религиозной, исторической литературы. Ну, лучшая подборка, в принципе, в стране, потому что мы изучали все, что есть, и, собственно, там это представляем для горожан и гостей нашего города. А сегодня ваша компания представлена ведь не только в Санкт-Петербурге, правильно? Да, мы работаем в Северо-Западном федеральном округе, в городах, которые окружают Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге у нас где-то 46 объектов, остальные, соответственно, в Пскове, в Новгороде, в Череповце. Сейчас в Мурманске открываемся, в Великих Луках есть. Ну, в общем, по-моему, в 10 городах сейчас присутствуем и собираемся открывать Мурманск.
1: Серьезные намерения. А, на сегодняшний день это достаточно большой, серьезный бизнес. Что было в начале? А, все начиналось, как я понимаю, с одного магазина. Хотелось бы ус- услышать вот эту вот самую историю успеха. Почему вы пришли именно к этому? Почему книжная тематика? А, многие говорят о том, что она по чуть-чуть себя исчерпывает. Как вы смотрите на это? Почему тогда именно этим начали заниматься?
0: Ну, сейчас я расскажу чуть про историю. Наверное, надо еще параметры следующие сказать, что около миллиона человек ежемесячно заходит в пространство буквоед. Только физическое пространство. Mm-hmm. Где-то 360-400 тысяч уникальных пользователей на сайт ру в месяц заходит, Соответственно, это то пространство, с которым мы работаем. И в ближайшее время, собственно, безусловно, интернет-пространством мы, ну, мы уже уделяем и будем уделять большее внимание. Хотим сделать специализированную сеть для любителей книги, для того, чтобы шел обмен рекомендациями лучший, более эффективный поиск мог человек осуществить. И в целом мы смотрим сегодня ну, вот, на северо-западный регион, как некое наше пространство развития, где буквально это является там, базовой инфраструктурой по развитию интеллекта и культуры горожан. Но ну, в принципе, любая книжная, там, библиотечная ну. или книжная система, они, собственно, благодаря книгам занимаются именно этим. А начиналось все очень просто в начале 90-х, после окончании медицинского училища, где я учился на медбрата. Я не пошел дальше по э, линии образования медицинского. В стране был бардак, э, и, соответственно, надо было э, выстраивать какую-то личную экономику. Я ее решил выстраивать очень простым способом, простыми торговыми операциями. Продавать книги, э, значит, закупая их в одном месте и дальше организуя там точки, значит, сначала самостоятельно продавал, потом uh-huh. уже нанимал людей, и, соответственно, таким образом потихонечку развивалась моя предпринимательская часть жизни, которая там была там с 93 по 98 uh-huh. год наиболее, ну, собственно, такая активная uh-huh. часть. Вот почему книги? Потому что, ну, я лич- любил и люблю читать книги, и это, в общем, крайне Удобно и выгодно заниматься любимым делом, мало того, зарабатывать в рамках любимого дела. Тут сходятся все звезды, то есть и время тратишь с удовольствием, и нету профессионального выгорания, потому что большой поток новинок, большой поток интересных людей, большое количество сотрудников, активно читающих книги, а, соответственно, культурных, умеющих разговаривать, формулировать мысль, доносить мысль и решать сложные задачи. То есть в такой среде, ну, я просто не знаю лучшей, в принципе, среды для того, чтобы развиваться и ну, развивать свое дело.
1: Понятно. Когда вы открыли первый магазин, вы работали только на проходящем потоке то есть какие рекламные маркетинговые инструменты использовали в самом начале
0: ну, первый магазин мы открыли на улице пестоля собственно он сразу начал ну вся компания сразу начала называться буквает буквает как название было придумано На станции метро «Гостиный двор» между гостиным двором и станцией метро «Маяковская» есть такая, соответственно, реальность. Значит, за 100 долларов был сделан первый логотип компании. Ну вот и таким образом мы сделали ну, такой маленький, но гордый и хороший книжный магазин, который претендовал на то, что он просто маленький, но лучший магазин города. На то время было много... Ну, достаточно крупных компаний или э, большое количество разных магазинов, поэтому мы были ну, просто таким э, предпринимательским э, объектом. Потом, соответственно, э, открыли второй э, магазин уже на Невском, 13, который до сих пор э, работает, и э, дальше начали уже развиваться путем привлечения инвестора в лице uh-huh. собственников издательства «Эксмо» в 2002 году для ускорения процессов uh-huh. развития. — То есть получается, что вы в первую очередь работали на проходящем трафике? — Ну, безусловно, мы работали на... Ну, то есть мы из людей за ручку не доводили до улицы Пестоля. В первую очередь мы работали uh-huh. вот в локации, продвигая себя, но... Основная концепция продвижения, если вспоминать, она строилась на том, что мы делали качественный продукт. Uh-huh. То есть мы делали хорошую атмосферу, обстановку, свободный доступ, тогда еще не все объекты работали в свободном доступе. Мы делали качественный ассортимент, подборку. И, собственно, то есть в первую очередь был продукт и было, соответственно, имя буквоед, которая над входом в этот продукт висела. И дальше, собственно, внимательное отношение к клиентам, к их запросам, к к спросу потенциального быстрого реагирования. Это то, что сформировало нам ну, некое лицо, имидж, популярность в той локации, в которой мы были. Никаких активных компаний, я думаю, горожане до 2005 года не вспомнят ну, под гидой да, uh-huh, uh-huh. ничего, собственно, и не было, потому что маркетинговый бюджет был и есть достаточно ограниченный, uh-huh. но тогда был совсем маленький в силу маленького объема продаж. Вот. И, в принципе, моя базовая позиция, пока ты не сделаешь качественный продукт, рекламировать его не имеет смысла. Uh-huh. То есть сначала концентрироваться надо на качестве, а дальше, соответственно, уже на публисите, на рекламе. Ну вот сейчас потихонечку нам становится уже там не стыдно за какие-то uh-huh. аспекты нашей деятельности, и поэтому мы о них, может быть, не сразу прям кричим-кричим, но мы, uh-huh. по крайней мере, их начинаем заявлять более активно uh-huh. и в пиар-пространстве, и в рекламном пространстве. Вот, например, там сейчас нам не стыдно за э, учебный сезон, наличие учебников, э, канцелярии и подборщика учебников на сайте, и поэтому мы смело заявляем, что он у нас лучший в стране. В прошлом году у нас не было лучшего в стране подборщика учебников, мы об этом не заявляли.
1: Понятно. То есть, в первую очередь, тогда вы ставили в хороших локациях магазины, таким образом набирали, соответственно, свою покупательскую аудиторию, и благодаря масштабированию ваш магазин уже, мне кажется, каждому жителю города Санкт-Петербурга уж точно известен.
0: Сейчас, да, там мы некоторое время назад проводили опросы, там 95% петербуржцев там знают и посещали. Поэтому ну, не, все, не все читают, правда, книги, то mm-hmm. есть кто-то просто посещает и там идет в библиотеку, а кто-то, соответственно, пользуется.
1: А на сегодняшний день многие говорят о том, что книжный сегмент будет сходить на нет, да, то есть все переходит в электронный цифровой формат. Как вы смотрите на это с учетом того, что у вас огромное количество розничных магазинов?
0: Ну, этот тезис основан на. На непонимание сущности человека, uh-huh. в принципе, на непонимание того простого факта, чем там правополушарные uh-huh. люди отличаются uh-huh. от левополушарных людей, непонимание того вопроса, почему мы все еще не питаемся из тюбиков с космическим питанием, хотя это просто функционально и, наверное, при марсовом производстве эффективно. Uh-huh. Да, то есть я думаю, что говорить о сходе на нет книги – это то же самое, что говорить о том, что значит, после появления доширака спагетти и вообще макаронные изделия, как бы на них можно поставить крест. Да, то есть появился продукт, который левополушарным людям очень нравится. Левополушарные люди сидят в интернете, они... Первыми подключат себе USB-порт в мозг, когда это будет уже технологически возможно. Они первыми уйдут из этой реальности, потому что, в принципе, в виртуальной реальности при наличии ну, функциональных возможностей можно решать любые задачи с любой скоростью, э и, собственно, скоро мы можем потерять левополушарных людей из реальной жизни. А вот эти вот негибкие и плохо адаптируемые к техносфере правополушарные люди, которые любят живую музыку, любят посещать кофейни, рестораны, живое общение с людьми, Прикасаться к людям любят, да, то есть э, содержательные разговоры вести любят. Вот эти люди останутся на Земле, и, соответственно, вот, видимо, человечество разойдется на две такие ветви. Одни будут в виртуальном пространстве строить свои космические корабли, реальные люди будут ходить по улицам, заходить в разные магазинчики, пробовать брать бумажную книгу в руки, Значит, также пользоваться электронной книгой, потому что, безусловно, функциональная польза есть. Uh-huh. И правополушарные люди тоже не идиоты, они, когда удобно, функционально удобно будет uh-huh. пользоваться электронной книгой, будут пользоваться электронной. Но они будут дарить книги, а электронную книгу дарить, ну, как-то не очень красиво и ловко. Они будут подписывать книги у авторов, они будут, собственно, создавать библиотеку для своих детей, для потомков. Ну, потому что у них горизонт мышления пошире, у них с абстрактным мышлением получше. А у людей конкретных, у которых горизонт мышления один год или десять лет, понятно, что там вся жизнь будет в компьютере, в виртуальном пространстве. Ну, до тех пор, пока там не рубанет электричество, они будут счастливы.
1: Да, такой сюрреалистический, но интересный прогноз на будущее. С точки зрения менеджмента, в такой крупной компании, ну и в принципе, одним из главных факторов роста компании является менеджмент «хорошая команда». Uh-huh. Как вы оцениваете, какая должна быть эффективная команда у хорошего проекта, из кого она должна состоять, либо один человек может вытянуть серьезный проект?
0: Ну, ни в коем случае не может вытянуть серьезный проект один человек, если этот проект не его собственная жизнь. Ну, вот в рамках своей собственной жизни этот проект достаточно одного человека, чтобы его вытянуть. А когда речь идет о привнесении в мир, создании какой-то организации, сервиса, услуги, дела, то здесь уже совместная деятельность, сотворчество, кооперация. Без этого никуда не деться. И Безусловно, команда, которая состоит из живых, высокопотенциальных и думающих, читающих, осознающих людей, которые умеют не только думать, но и реализовывать задуманное. Это та команда, которая, собственно, любые задачи будет решать. Прошло время механистических компаний, прошло время людей-винтиков. На мой взгляд, в 21 веке будут лидерами только живые компании, которые двигаются на основе смысла. То есть организация — это организм живой, которые действуют по принципам живого организма и действуют на базе смыслов. Есть смыслы, двигаются. Поэтому я э, активно исследую вопрос управления смыслами. Соответствующий тренинг э, решил э, вести. Один уже провел, буду проводить осенью следующий. И, в принципе, выступаю активно под эгидой управления смыслами для того, чтобы каждый понял как его смыслы подменяются чужими, и как uh-huh. он работает на чужие смыслы, не имея своих.
1: А могли бы немного поподробнее по поводу смыслов очень интересный тезис, и что он под собой более детально подразумевает, особенно вот в рамках развития компании?
0: Ну, в рамках развития компании, ну, вот, например, есть какой-то ну, привычный шаблонный смысл ведения бизнеса, как это ну, принято в среднестатистической массе бизнесменов э, говорить, что бизнес – это зарабатывание
1: денег.
0: Есть такой тезис. Для кого-то смыслом является зарабатывание денег. Э, Мне намного интереснее и вести дела, и общаться, и жить, и пребывать э, с теми людьми, которые э, понимают, что деньги – это лишь следствие правильных экономических действий или социальных действий. Э, ну, некоторые действуют правильно, и денег нету, но это значит, что они целятся в неденежную не пользу для uh-huh. населения, да, не в сферу обмена продуктами, uh-huh. ну, как бы производства, да, то есть э, э, к, ну, обменом, э, ну, собственно, которых являются денежные средства. То есть есть ну, собственно эти люди занимаются там благотворительностью или творчеством, то есть в таком смысле, в котором ну, не подразумевается там управление там, денежными потоками, рентабельностью и так далее. Мне кажется, что те компании, которые будут видеть человека, понимать человека и оказывать ему услуги, безусловно, добьются успехов успехов и в экономике, и финансах, если будут просто грамотно хозяйствовать. Потому что первична польза, вторично соразмерность стоимости этой пользы для человека и эффективное хозяйствование, то есть производительность труда, для компании э, э, смыслом является миссия компании. Uh-huh. То есть, если у компании нету миссии, то смысл, он тогда автоматически падает вот эту средне, среднестатистическую, как бы стереотипную формулу, типа зарабатываем uh-huh. деньги. Сколько денег? Еще больше денег. Нет, и этого уже мало, надо еще больше денег. И в этой логике смысла нету, поэтому там кто-то уходит из жизни преждевременно, кто-то бросает бизнес, уезжает как бы там духовными практиками заниматься, кто-то там э, ну еще какие-то перетрубации проводит, когда уже ну, вот, деньги есть, и что дальше? То есть, э, Нету цели. Э, во многом, да, просто это основано на обычной безграмотности, то есть не нестратегическом мышлении в отношении своей собственной жизни. А не, отсутствие стратегического мышления по отношению к собственной жизни, оно основывается на Простейшей управленческой безграмотности, да, то есть у нас большинство людей не знают, что такое управлять своей жизнью, mm-hmm. что такое целеполагание, что такое организация ресурсов, какими ресурсами мы обладаем для, для того, чтобы достигать mm-hmm. э, целеполагания, mm-hmm. сколько у нас активов, сколько стоят наши активы. Сколько стоит наш головной мозг по отношению к компьютеру, который мы покупаем там, или там, каким-то устройством? Uh-huh. Вот он, это актив или не актив? Вот он, если бы денег стоил, то сколько бы за него мы бы заплатили? А умеем ли мы пользоваться этим активом в той э, мере, в uh-huh. которой он является активом? Да, если бы нам подарили там суперкомпьютер, да, то есть вот э, в наследство достался от родственников суперкомпьютер, да, там лучше на земле. Да, то есть э, можно было его там, в принципе, пропить, как бы, достаточно uh-huh, быстро, uh-huh. Да, э, значит, а можно применить, да, то есть, если ты начинаешь учиться пользоваться uh-huh. этим устройством. Э, опять же, еще один ресурс, который вот, э, нам в наследстве достался от наших предков там фабрика русского языка. Э, у кого-то она производительная фабрика uh-huh. и продукция которой стоит достаточно дорого за единицу, потому что качество высокое, а у кого-то фабрика шумит, пыхтит, как бы пылит, как бы что-то, в общем, происходит, вроде бы звук какой-то есть, а смысла в содержании продукта из э, выходных ворот фабрики не происходит. Почему? Потому что никто не дал подписать документы о наследовании фабрики, никто за ручку не провел, как бы не показал, как это средство производства работает, как его можно переналадить. Как важно, собственно, родить и и качественно хозяйствовать с тем активом, который у тебя есть. Можно грезить о миллионах, миллиардах или сотнях тысяч рублей, но у тебя есть активы, которые стоят дороже, дороже, чем многие ведущие компании.
1: Это потому что они достались просто так.
0: Абсолютно, да. То есть, если бы нам это пришлось покупать, как Windows 8, нам надо было бы купить русский язык, и он бы стоил там миллион. Вот тогда бы люди бы задумались, да? Вот сходили бы, молчали бы, чесали бы репу и думали, да, ну миллион, то как надо заработать еще. Чем Тут такое такое сложное. Вот Windows 8 там за 20 тысяч рублей и русский язык за миллион. Он, конечно, денег стоит, а нет уломанной версии у нас. Да?
1: Вот так бы это было. А, понятно. Ну, то есть логика э, такая, что самое главное ⁇ это четкое понимание э, того, что даже в рамках компании четкое невозможное... Мысль, да.
0: Зачем ты это... Э, там, куда ты идешь, э, зачем э, ты туда идешь, собственно? И что будет, и это все начинается, э, безусловно, с, с себя самого. Mm-hmm. Да? То есть если есть предприниматель или лидер компании, если он не mm-hmm. самоопределился, то за ним не самоопределяется и вся система в контуре компании. Понятно, что каждый mm-hmm. сотрудник компании, он еще самоопределяется mm-hmm. внутри. Mm-hmm. И, безусловно, когда люди многие работают как сотрудники компании, но они mm-hmm. не работают в том деле, в котором компании работают. Mm-hmm. Вот, а, в компании буквоета абсолютно не все сотрудники занимаются книжным делом. То есть компания вроде бы занимается. Миссия у нас mm-hmm. – культурное mm-hmm. развитие общества и развитие интеллектуальных, эмоциональных э, э, потребностей. Mm-hmm. Да? И, соответственно... Э, если люди понимают, зачем они здесь, если они понимают, какое дело uh-huh. производится, то они тогда становятся сверхкомпетентными быстро. Потому что человек, который книжник, который понимает, что такое книжная культура, как ее uh-huh. развивать, как ее развивать в каждом контакте с каждым посетителем книжного uh-huh. пространства, то у него нет вопросов о том, о чем говорить с человеком. Даже если входящий не очень э, говорлив, то э, с ним уже есть о чем поговорить. Он уже э, заявился, он сказал, что я читаю книги вообще-то, переступая порог э, на пространство буквоед. И я просто привожу там э, буквоед как рабочий пример. Это можно применить к любой области. Если люди люди, э, работают в организации и не э, объединились с тем делом, которое организация воплощает в жизни. То есть вот есть книжное дело. Оно за что отвечает у человечества? За то, чтобы люди ну, собственно, росли интеллектуально, духовно, грамотность людей росла. То есть вот за это отвечает книжное дело. Если мы книжное дело закроем завтра, то у нас причинно-следственные связи быстро покажут, за что книжное дело отвечало. То есть в каком обществе мы будем жить, если мы обнулим чтение книг, это понятно. И поэтому понятно, чем, собственно, заниматься людям, радеющим за развитие Родины. То есть, в принципе, чтобы люди читали больше хороших книг. Продвижение чтения – это, на мой взгляд, самое патриотическое действие, которое можно только придумать. Никакой никакой человек часы и время на то, чтобы сидеть и сетовать на власть, на погоду, на геополитическое влияние и теорию заговора – это абсолютно бесполезное занятие. А вот развитие собственной культуры, собственного народа, начиная с себя, продолжая свою семью и своим окружением, это, на мой взгляд, самая патриотическая позиция, которую можно на сегодняшний день придумать.
1: Согласен. Что вы думаете насчет лидерских качеств? Вы упомянули о том, что лидер, да, он несет миссию и распространяет ее в рамках своей компании. Вообще это прирожденное качество или его можно... э получить и развить благодаря каким-то определенным навыкам? И Безусловно,
0: это, это четкое технологическое качество. Я этим качеством не обладал 20 лет назад. Сегодня в какой-то мере обладаю, через 20 лет буду обладать в другой мере. Это вопрос желания видеть свою жизнь, жизнь окружающего пространства на десятилетие и столетия вперед. То есть просто желание. Если такого желания нет, угу. тогда горизонт падает до годовой, трехлетней, пятилетней перспективы. Это тоже неплохо. Там тоже есть о чем угу. по цели полагать. Угу. Но там смыслов нету. Вот в пятилетнем Что горизонте, горизонте нет смыслов. Вернее, они есть, но они очень маленького порядка. Они порядка пятилетнего. Да, как только они достигаются, возникает кризис там, среднего возраста mm-hmm. у кого-то. У кого-то кризис достигнутой цели. Многие люди, заработавшие миллион или вышедшие замуж за миллионера, как бы сталкиваются с этим, попадают в депрессию, в, психолог... в психическую, mm-hmm. как бы, там, если не больницу, то в общем серьезную ситуацию. И, собственно, не знают, куда дальше меч... о чем мечтать. Mm-hmm. Да, куртка у них есть уже. Да? Все так, есть. Одев... Одежка есть, а о чем мечтать уже дальше не знают.
1: А, какие-то книги можете поэтому на, на этот счет посоветовать?
0: Ну, книг достаточно много. Я вообще могу порекомендовать людям в качестве такого общего подхода в больших книжных магазинах заходить в те отделы, в которых они не были. Угу. Или давненько не были. И вглядываться в названия, особенно если это названия, которые ну, вот, как-то вот откликаются угу. сердцу, там, уму. Потому что многие не заходят в отдел психологии, многие не заходят в отдел эзотерики, многие не заходят там в философию, думая, что это для кого-то, не для них э, вся эта история. э, в качестве конкретных книг можно порекомендовать книгу, такой универсальный подарок и себе, и окружающим, генератор возможностей Александра и Николь Гротовских книг, которые может ну, просто там, перевернуть сознание и сделать из человека из неживого человека, живого человека, У-у-у. если он просто ее воспримет. Там можно там, сказать о книге там, «Сила настоящего» и «Карта Толли». Угу. То есть, ну, есть там забавные книги, которые там, дают взгляд на нашу жизнь. Там, например, там, «Свобода шамана» — это последнее издание предыдущее «Хохот шамана» была книжечка. Угу. То есть на самом деле книг, которые могут перевернуть твои представления, их достаточно много. Просто мы так боимся перевернуть свои представления, потому что тогда надо будет по-другому жить, по-другому строить отношения. Либо Мало того, мы да, да. вдруг с удивлением обнаружим, что мы ни о чем не разговариваем. То есть мы звуки издаем, но ничего нового оттуда, ну как бы никаких смыслов угу. из этого потока речи не происходит. Угу. Мало того, и люди вокруг нас, вот наша компания ни о чем не разговаривает, Ну вот вот мы можем это внезапно обнаружить, это же страшно, придется либо менять контекст общения, либо менять круг общения в виде людей, то есть это же психологически неловко, люди не все могут кинуться в такой омут, но на мой взгляд, взрослый человек, который понимает, зачем он живет, да, там, что он выстраивает, какой контекст он выстраивает, какой смысл он выстраивает вокруг себя, там, в своей семье, в своей организации, среди своих друзей, родственников, знакомых. Если каждый человек будет богат смыслами, будет активно делиться, воспринимать, я думаю, что в таком обществе будет намного интереснее жить, чем в сегодняшнем.
1: А сама наша передача называется Бизнес точки роста. А, хотелось бы Давайте удачу. я
0: для предпринимателей молодых, вдруг если вот семь э, навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, это вот для это начала, классика, да. для того, чтобы начать переходить в режим самоуправления. Э, не знаю, я вот учился в свое время э, на такой книжке, как «7 нот менеджмента», и уверен, что, наверное, э, сильно лучший пока нету, может быть, рядом стоящие есть которая структурирует представление uh-huh. о, там, о более сложном бизнесе. Uh-huh. Дальше можно сказать о Владимире Тарасове, у которого я учился тоже в 90-х, в начале 2000-х. Это техника, вернее, искусство управленческой борьбы. «Технология жизни», книги я называю «Технология жизни», «Искусство управленческой борьбы» и другие. Но, в принципе, у Тарасова надо учиться на его тренингах, потому что он дает непосредственно навык, а через книгу навык не передается.
1: И все-таки, заканчивая нашу передачу, основные точки роста вашего бизнеса, то есть у вас прошло много, там, сколько, 15 лет, даже mm-hmm. больше.
0: Поменьше, нет, поменьше? 13 сейчас. 13 пока.
1: лет. Вот основные моменты, что вы поняли, возможно, в вашей жизни, либо какие действия предприняли, что привело к действительному серьезному росту в рамках вашего бизнеса? что. Вы ну, системное писать?
0: стратегическое мышление, что такое системное всеохватное, uh-huh структурирующая вопрос, uh-huh. есть книга Искусство системного мышления, тоже можно ее прочитать. Uh-huh. И в принципе разобраться с системным мышлением каждому человеку важно. Uh-huh. Да, иначе у него будет бессистемное мышление, uh-huh. а это ну, бесполезно. Дальше стратегическое это долгосрочное мышление, То есть если у вас нет долгосрочного видения угу. и понимания себя своей жизни, оно не обязательно должно быть жестко закреплено, оно должно оно просто должно иметь угу. какой-то образ проработку. И там точно вы найдете и смысл, потому что там э, смысл надо искать за границами жизни, uh-huh. да, то есть э, тогда это, ну, собственно, уже будет похоже на миссию, на тот смысл, который никуда не денется, даже если вы уйдете из этого мира uh-huh. при любых обстоятельствах.
1: Денис, я благодарю, что ты сегодня нашел время посетить... Мою передачу
0: благодарю. Приятно было. А,
1: с вами был Павел Коровкин и мой авторский подкаст "Бизнес точки роста". Всем пока. Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.